0: Welkom, beste luisteraars. We lezen verder uit het boek De Leeuw, de Heks en de Kleerkast, een boek uit de reeks boeken, dat de titel dragen De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis.
1: De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordeaux. en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 2 De leeuw, de heks en de kleerkast Hoofdstuk 14 Zodra de heks weg was, zei Aslan, We moeten hier meteen weg, want deze plaats moet binnenkort voor andere doeleinden worden gebruikt. We zullen ons kamp vanavond opslaan bij de doorwaadbare plaats van Beruna. Iedereen wilde natuurlijk vreselijk graag weten wat hij nu precies had afgesproken met de heks. Maar zijn gezicht stond ernstig en zijn reusachtige gebrul klonk nog na in hun oren en daarom durfde niemand het te vragen. Eerst aten ze met z'n allen buiten, in het gras op de heuveltop, want de zon gaf intussen al zoveel warmte dat het gras nu helemaal droog was. En daarna waren ze een poos druk bezig met het afbreken van de grote tent en het inpakken van alle spullen. Voordat het twee uur was waren ze op weg en ze liepen in noordoostelijke richting. Ze deden het rustig aan, want ver hoefden ze niet. Tijdens de eerste helft van de tocht legde Aslan aan Peter uit hoe hij de strijd tegen de heks verder wilde aanpakken. Zodra ze haar zaken in dit gebied geregeld heeft, zei hij, is het wel bijna zeker dat de hek zich met haar bende terugtrekt in haar kasteel en zich gaat klaarmaken voor een belegering. Het kan zijn dat het jullie lukt om haar de pas af te snijden en haar tegen te houden, zodat ze er niet komen kan. Het kan ook zijn dat je dat niet lukt. Daarop schetste hij twee verschillende plannen voor een gevecht. Het een om in het bos tegen de heks en haar volgelingen te vechten en het andere om haar kasteel aan te vallen. En aldoor bleef hij maar uitleggen hoe Peter in die gevechten alles het beste kon regelen. Hij zei steeds maar dingen als je moet je centauren daar of daar neerzetten of je moet verkenners uitsturen om ervoor te zorgen dat ze dit of dat niet doen, totdat Peter ten slotte zei. Maar je bent er toch zelf bij, Aslan? Dat kan ik je niet beloven, antwoordde de leeuw en meteen ging hij weer verder zijn aanwijzingen te geven aan Peter. Het laatste stuk van de tocht liep hij het meest bij Suzanne en Lucie. Hij zei niet veel en ze vonden dat hij er bedroefd uitzag. Het was nog steeds middag toen ze weer naar beneden het rivierdal inliepen op een plaats waar het dal wijd was en de rivier breed en niet diep meer. Hier was de doorwaadbare plaats van Beruna en Aslan gaf het bevel om de tent op te zetten aan deze kant van het water. Maar Peter zei, is het niet verstandiger om aan de overkant te kamperen, voor het geval dat ze ons vannacht probeert te overvallen of zoiets? Aslan, die blijkbaar aan iets anders had lopen denken, schrok op uit zijn gedachten, schudde met zijn prachtige manen en zei... «Hm? Wat zei je precies?» Peter zei het nog een keer. «Nee», zei Aslan vermoeid, alsof het niet belangrijk was. «Nee, vannacht valt ze niet aan.» En toen zuchtte hij diep. Maar even later zei hij er nog bij... Toch was dat op zichzelf goed bedacht. Zo hoort een goede soldaat te denken, maar het maakt weinig uit. En dus gingen ze door hun kamp op te zetten. Die avond werden ze allemaal door Aslans vreemde stemming aangestoken. Peter vond het bovendien helemaal geen prettig idee dat hij de strijd alleen zou moeten voeren. Hij was behoorlijk geschrokken van het bericht dat Aslan er wel eens niet bij zou kunnen zijn. Onder het avondeten was het erg rustig. Allemaal dachten ze eraan hoe anders het de avond tevoren was geweest of zelfs die ochtend nog. Net begon alles wat beter te gaan en nu leek het wel alsof dat alweer afgelopen was. Suzanne was er zo neerslachtig van geworden dat ze er toen ze eenmaal in bed lag... Niet van kon slapen. En nadat ze tot honderd had liggen tellen en een hele poos had liggen woelen, hoorde ze vlak naast zich Lucie in het donker een diepe zucht slaken en zich omdraaien. ''Kun je ook niet slapen?'' zei Suzanne. ''Nee,'' zei Lucie. ''Ik dacht dat jij sliep.'' ''Zeg, Suzanne?'' ''Ja?'' ''Ik ben bang.'' Ik heb zo'n gevoel alsof er iets ergs gaat gebeuren. Oh, heb jij dat ook? Want eigenlijk had ik ook al zo'n gevoel. Er is iets met Aslan, zei Lucy, of er gaat iets verschrikkelijks met hem gebeuren. Of hij gaat zelf iets verschrikkelijks doen. Hij deed de hele middag al zo vreemd, zei Suzanne. Lucy, wat, wat zei die ook alweer, dat hij er niet bij zou zijn als er gevochten wordt? Hij zal er vannacht toch niet stiekem vandoor gaan, en ons hier alleen achterlaten, denk je wel? Waar is die eigenlijk? Zei Lucie. Is die hier in de tent? Ik geloof het niet. Susan, kom hier, dan gaan we even buiten kijken. Misschien zien we hem daar ergens. Ja goed, zei Susan, we kunnen net zo goed buiten rondlopen als hier wakker liggen. Heel zachtjes kropen de meisjes allebei op de tast... Tussen de anderen door die daar lagen te slapen en slopen de tent uit. De maan scheen helder en het was helemaal stil buiten. Alleen het geluid van de rivier die over de stenen kabbelde was te horen. Toen greep Suzanne Lucie plotseling bij haar arm en zei... Kijk daar! Aan de overkant van het weitje waar ze hun kamp hadden opgeslagen, net tussen de eerste bomen van het bos, zagen ze de leeuw langzaam weglopen. Zonder iets te zeggen gingen ze hem allebei achterna. Hij liep voor hen uit tegen de steile helling op, het riviertal uit en daarna boog hij een beetje naar rechts af. Blijkbaar ging hij terug langs dezelfde weg die ze die middag gelopen hadden toen ze van de heuvel van de stenen tafel kwamen. Steeds verder liep hij door donkere schaduwen en door het bleke maanlicht, zodat hun voeten helemaal nat werden van de douw op het gras. Hij zag er heel anders uit dan de aslan die ze kende. Hij liet zijn staart en zijn kop hangen en hij liep langzaam net alsof hij heel, heel moe was. Toen, bij het oversteken van een wijde open plek waar nergens schaduw was, zodat de meisjes zich niet langer konden verstoppen, bleef hij staan en keek om. Ze hoefden niet meer te proberen om nog weg te lopen en dus kwamen ze naar hem toe. Toen ze dichterbij gekomen waren, zei hij. O, kinderen, waarom lopen jullie achter me aan? We konden niet slapen, zei Lucie, maar meteen wist ze zeker dat ze verder niets meer hoefde te zeggen. En dat Aslan precies wist wat ze allemaal gedacht hadden. Mogen we alsjeblieft met je meegaan? Het geeft niet waarheen, zei Suzanne. Tja, zei Aslan, en hij dacht even na, toen zei hij, ik zou het wel fijn vinden om vannacht niet alleen te hoeven zijn. Goed, jullie mogen mee, maar je moet me wel beloven dat jullie blijven staan als ik dat zeg, en dat jullie mij dan alleen verder zullen laten gaan. O, oh, dank je wel, dank je wel, en we beloven dat we dat echt zullen doen, zeiden de meisjes allebei. En verder ging het weer. De meisjes liepen nu ieder aan één kant van de leeuw. Maar wat liep hij ontzettend langzaam. Zijn grote koninklijke kop hing zo diep naar beneden dat zijn neus bijna het gras raakte. Nu struikelde hij bijna en hij gromde zacht. «Aslan, lieve Aslan!» zei Lucy. «Wat is er? Kun je het ons niet vertellen?» «Ben je ziek, lieve Aslan?» vroeg Suzanne. «Nee.» Zei Aslan, ik ben eenzaam en verdrietig. Kom, leg je hand maar op mijn manen. Dan kan ik voelen dat jullie vlak bij me zijn. En laten we zo verder lopen. En zo kwam het, dat de kinderen deden wat ze zonder zijn toestemming nooit gedurfd zouden hebben, maar wat ze altijd al hadden willen doen, zolang ze hem kenden. Ze begroeven hun koude handen in die mooie, zachte manenzee en aaiden hem. En zo bleven ze naast hem lopen. En na een poosje zagen ze dat de heuvel waar ze nu tegenop liepen, de heuvel was waarop de stenen tafel stond. Ze klommen naar boven aan de kant waar de bomen het vers naar boven doorgroeiden. En toen ze bij de laatste boom waren, een boom met een paar struiken eromheen, bleef Asland staan en hij zei, O oh, kinderen, kinderen, hier moeten jullie blijven. Jullie kunnen niet verder mee. En wat er ook gebeurt, pas op dat niemand jullie ziet. Vaarwel. En de meisjes huilden allebei bittere tranen, al wisten ze niet eens goed waarom, en ze klampten zich aan de leeuw vast en kuste zijn manen en zijn neus en zijn poten en zijn grote verdrietige ogen. Toen draaide hij zich om en liep weg onder de bomen vandaan naar de top van de heuvel. En Lucie en Suzanne, die in elkaar gedoken tussen de struiken zaten, volgden hem met hun ogen. En wat ze toen allemaal zagen. Er stond een geweldige menigte vreemde dieren en wezens om de stenen tafel heen, en hoewel de maan scheen, waren er een heleboel bij die fakkels droegen. Fakkels die brandden met bozaardige, rossige vlammen en zwarte walm. Maar de wezens die erbij waren, bullebakken met monsterlijke tanden, en wolven, en mannen met stierenkoppen, geesten uit kwaadaardige bomen en giftige planten, en nog allerlei andere wezens die ik maar niet precies zal beschrijven. vredaarts, en heksen en nachtmerries, schimmen, griezels, feeksen, witte wieven, zeeslangen, monsters en reuzen. Dit waren de wezens die voor de heks waren en die de wolf allemaal had opgetrommeld op haar bevel. En midden tussen hen in, bij de tafel, stond de heks zelf. Er barstte een gehuil en een gejammer los onder de meute... toen ze de geweldige leeuw in het oog kregen en zagen dat hij naar hen toe kwam. En één ogenblik leek het alsof zelfs de heks in paniek raakte... Maar ze herstelde zich dadelijk en schaterde wild haar kwaadaardige lach. De stommeling, riep ze. Die stommeling is nog gekomen. ook! Bind hem goed vast. Lucie en Suzanne hielden hun adem in, want ze verwachtten elk moment Aslans gebrul te zullen horen en hem boven op zijn vijanden te zien springen. Maar dat gebeurde niet. Vier heksen kwamen schoorvoetend naar hem toe, grijnzend en spottend, maar toch eerst ook wel wat aarzelend en een beetje bang om wat ze moesten doen. Bind hem vast, zeg ik, zei de witte heks nog eens. De heksen schoot op hem af en gilde triomfantelijk toen ze in de gaten kregen dat hij zich totaal niet probeerde te verzetten. Toen kwamen er andere, slechte dwergen en grote menshapen aangerend om hen te helpen. En met z'n allen duwden ze de geweldige leeuw omweg, Zodat hij op zijn rug kwam te liggen. En bonden ze alle vier zijn poten bij elkaar. Terwijl ze schreeuwden en juichten alsof ze iets geweldigs dappers deden. Hoewel de leeuw ze allemaal met één klap van zijn poot de dood in had kunnen jagen. Als hij gewild had. Maar hij gaf geen kik. Zelfs niet toen de vijanden met veel zwoegen en sjorren de touwen zo strak aantrokken dat ze hem in zijn vlees sneden. Toen begonnen ze hem naar de stenen tafel te slepen. Ho, zei Deix, eerst moet die al geschoegen worden. Opnieuw begonnen haar volgelingen te brullen van het lachen. Toen een bullebak naar voren kwam in een grote schaar om schapen mee te scheren en neerhurkte bij Aslans kop. Knip, knip, knip ging de schaar en dikke plukken golvend goud vielen op de grond. Toen deed de bullebak een stap terug en nu konden de kinderen die vanuit hun schuilplaats zaten te kijken zien hoe klein en hoe heel anders Aslans gezicht eruit zag, zo zonder zijn manen. Ook de vijanden zagen het verschil. «He, eigenlijk is het maar gewoon een grote kat!» riep er een. Zijn we daar nou zo bang voor geweest, zei een ander. En ze dromden om Aslan heen en spotte met hem. Ze riepen, poes, poes, poesie, maau'. En hoeveel muizen heb je vandaag gevangen, poes? En wou je een schoteltje melk, poesie? O, oh, kunnen ze, zei Lucy en de tranen stroomden over haar wangen. De valse rikken, de valse rikken want nu ze er een beetje aan gewend was, vond ze het kaalgeschoren gezicht van Aslan er nog veel dapperder en veel mooier en veel geduldiger uitzien dan ooit tevoren. Doe hem een muilkorf om, zei de heks, en zelfs toen ze bezig waren hem een muilband om zijn kop te binden, had één beet van zijn kaken nog zeker twee of drie van hen hun handen kunnen kosten maar Aslan verhoorde zich niet. En dat maakte al dat gespuis blijkbaar juist razend. Iedereen begon hem nu ineens te treiteren. Degenen die zelfs nog niet bij hem in de buurt hadden durven komen toen hij al vastgebonden was, begonnen nu ook lef te krijgen. En even konden de meisjes hem niet eens meer zien. Zo dicht dromde de hele meute van wezens om hem heen om hem te schoppen, te slaan, te spuren en uit te schelden. Maar tenslotte... Kreeg het gespuizen genoeg van? Ze begonnen de vastgebonden en gemelkorfde leeuw naar de stenen tafel te slepen. De ene helft trok en de andere helft duwde. Hij was zo geweldig groot dat het hen nog de grootste moeite kostte om hem er bovenop te hijsen, toen ze hem daar eenmaal hadden. Daarna werd hij met nog meer touwen vastgeknoopt en werden de touwen nog strakker aangetrokken. Tot stelletje! Wat een laf snikte Suzanne, zijn ze nu nog steeds bang voor hem, nu zelfs nog. Toen Aslan eenmaal op de platte steen vastgebonden was, en zo stevig vastgebonden dat hij gewoonweg één grote wirwar van touwen was, werd het stil. Vier heksen, ieder met een fakkel in haar hand, stonden elk bij een hoek van de tafel. De heks ontbloot haar armen, precies zoals ze de vorige avond had gedaan toen het Edmund was in plaats van Aslan. Toen begon ze haar mes te slijpen. De kinderen vonden dat het bij het schijnsel van de fakkels net leek of het mes van steen was en niet van staal. En het had een vreemde, vrede vorm. Ten slotte kwam ze naar hem toe. Ze ging bij Aslans kop staan. Haar gezicht vertrok telkens zenuwachtig, zo opgewonden was ze. Maar dat van hem keek omhoog naar de hemel boven hem, nog altijd heel rustig, niet boos en ook niet bang, alleen een beetje verdrietig. Toen... Met het mes al in de hoogte boog ze zich voorover en zei met sidderende stem, En wie wint er nu, idioot die je bent? Dacht je nu heus dat je met dit alles dat menselijke verradertje kon redden? Nu maak ik jou dood in plaats van hem, zoals we afgesproken hebben. En daarmee hebben we netjes aan de eisen van de verborgen kracht voldaan. Maar als jij eenmaal dood bent, wie kan mij dan nog beletten om hem ook te doden? En wie is er dan nog om hem uit mijn handen te redden? Begrijp goed dat je me Narnia nu voorgoed hebt gegeven, dat je je eigen leven kwijt bent en dat je het zijne er niet mee hebt kunnen redden. Als dat goed tot je doorgedrongen is, sterf dan nu zonder hoop. De kinderen zagen niet hoe hij gedood werd toen het gebeurde. Ze konden het niet langer aanzien en hadden hun handen voor hun gezicht geslagen. Chronieken van Narnia, Boek 2: De Leeuw, de Heks en de Kleerkast. Hoofdstuk 15: Nog steeds zaten de beide meisjes met hun handen voor hun ogen in de struiken weggedoken. Toen ze de stem van de heks hoorden roepen, vooruit, kom hier allemaal, dan zullen we de rest van deze oorlog eens even snel afhandelen. Het zal ons nu niet veel moeite meer kosten om dat mensen tuigen en die verraders uit te roeien, nu die geweldige idioot, die grote kat, dood is. Op dat ogenblik werd het even levensgevaarlijk voor de kinderen. Want met woeste kreten en ondergierend gejank van doedelzakken en getetter van horens kwam al het gemene gespuis in één grote horde van de heuveltop naar beneden stormen. Het hele spul denderde vlak langs hun schuilplaats de helling af. Ze voelden de spoken als een ijskoude windvlaag langskomen en de grond dreunde onder hun voeten door het stampen van de minotaurenhoeven. En boven zich hoorden ze gefladder van vale vleugels en er vloog een zwarte zwerm van roofvogels en vleermuizen over hen heen. Op elk ander moment zouden ze hebben zitten trillen van angst, maar nu waren ze zo vol van hun verdriet om Aslans vernedering en van afgrijzen over Aslans dood, dat ze aan het gevaar nauwelijks dachten. Zodra het weer stil geworden was in het bos, kropen Suzanne en Lucie uit de struiken tevoorschijn en liepen de kale heuveltop op. De maan stond al laag en er dreven dunne te voorbij, maar ze konden de omtrekken van de leeuw nog zien op de stenen tafel, dood en met touwen vastgebonden. Ze gingen allebei op hun knieën in het natte gras zitten en kuste zijn koude gezicht en streelde zijn prachtige vacht, wat er nog van over was tenminste, en huilde tot ze niet meer huilen konden. En toen keken ze elkaar aan, en ze hielden elkaars hand vast, omdat ze zich zo vreselijk eenzaam voelden, en begonnen weer te huilen. En daarna werden ze weer stil. Ten slotte zei Lucy, ik kan die afschuwelijke muilband niet aanzien. Zullen we hem die niet af kunnen doen? Ze probeerden het. En na een bol gepeuter, want ze hadden koude vingers gekregen en de nacht was nu op zijn donkerst, lukte het hun. En toen ze zijn gezicht zo zonder mijlkorf zagen, barstte ze opnieuw in huilen uit en kuste zijn gezicht en aaide erover en veegde het bloed en het vuil er zo goed mogelijk af. En alles was zo akelig en hopeloos en ellendig dat ik niet weet hoe ik het vertellen moet. Wat denk je? Zouden we die touwen ook niet los kunnen maken? zei Suzanne naar een poosje. Maar de vijanden hadden puur uit gemeenheid de touwen zo strak aangetrokken dat de meisjes de knopen onmogelijk los konden krijgen. Ik hoop dat niemand die dit boek leest zich ooit zo ongelukkig gevoeld heeft als Suzanne en Lucie die nacht. Maar als je je ooit wel eens zo gevoeld hebt als je de hele nacht wakker bent geweest en gehuild hebt totdat je geen traan meer over had, dan weet je ook dat er op een gegeven moment een soort kalmte over je komt. Je krijgt het gevoel dat er nu verder nooit meer iets kan gebeuren. Dat gevoel hadden de twee meisjes in elk geval op het laatst. Er leken uren en uren voorbij te gaan in deze doodse stilte en ze merkten nauwelijks dat ze het steeds kouder kregen. Maar tenslotte drongen er toch twee andere dingen tot Lucie door. Het ene was dat de hemel aan de oostkant van de heuvel minder donker was dan een uur geleden. En het andere was dat er iets heel kleins heen en weer kroop tussen het gras bij haar voeten. In het begin interesseerde haar dat niet. Wat deed het ertoe? Het maakte nu allemaal niets meer uit. Maar tenslotte zag ze dat dat wat het ook zijn mocht, tegen de staande stenen onder de stenen tafel begon op te kruipen. En nu begonnen die, wat het dan ook waren, heen en weer te dribbelen over Aslans lichaam. Ze bukte zich om beter te kunnen zien. Het waren kleine, grijze dingetjes. «Bah!» zei Suzanne, die aan de andere kant van de tafel zat. «Wat smerig! Er kruipen muizen over hem heen! Ga weg, Engerts!» en ze tilde haar hand al op om ze weg te jagen. Nee, wacht, zei Lucie, die er nog eens wat beter naar had gekeken. Zie je wat ze aan het doen zijn? De beide meisjes bogen zich voorover en keken gespannen toe. Ik geloof warempel, zei Suzanne. Wat gek, ze zitten aan die touwen te knagen. Dat dacht ik ook al, zei Lucie. Volgens mij zijn het goede muizen. Die arme diertjes, ze hebben niet in de gaten dat hij dood is. Ze denken zeker dat het helpt als ze hem losmaken. Intussen begon het zichtbaar lichter te worden. De meisjes zagen allebei nu pas voor het eerst elkaars bleke gezicht. Ze konden de muizen nu goed zien knagen. Tientallen, misschien wel honderden kleine veldmuisjes. Ten lange leste hadden ze één voor één alle touwen doorgeknaagd. De lucht in het oosten was nu bleekgrijs en de sterren begonnen te vervagen op één heel grote ster na die in het oosten stond, vlak boven de horizon. Ze hadden het nu ontzettend koud. Zo koud hadden ze het de hele nacht nog niet gehad. De muizen gingen er schichtig weer vandoor. De meisjes legden de overblijfselen van de doorgeknaarde touwen opzij. Zonder die touwen zag Aslan er alweer wat meer als Aslan uit. Zijn dode gezicht ging er steeds nobeler uitzien, omdat het lichter werd en ze het steeds beter konden zien. In het bos achter hen klonk het klokkende geluid van een vogel. Het was al die uren zo doodstil geweest dat het hen aan het schrikken maakte. Toen gaf er een tweede vogel antwoord en niet lang daarna hoorden ze van alle kanten vogels zingen. Nu was het echt heel vroeg in de ochtend en niet meer heel laat in de nacht. Ik heb het zo koud, zei Lucie. Ik ook, zei Suzanne. Zullen we wat heen en weer gaan lopen? Ze liepen naar de oostkant van de heuveltop en keken naar beneden. De ene grote ster was bijna weggevaagd. Het hele land was donkergrijs, maar daarachter, Helemaal aan het einde van de wereld kon je de zee bleek en vaag zien glanzen. De hemel begon langzaam rood te kleuren. Om warm te blijven liepen ze zo vaak heen en weer tussen de dode Aslan en de oostrand van de heuvel, dat ze tenslotte de tel kwijtraakten en o, oh, wat waren hun benen zwaar. Net toen ze een ogenblik stilstonden en uitkeken naar de zee in de vechten en naar het slot Ker Paravel, dat nu net zichtbaar was, zagen ze het ochtendrood in een gouden streep veranderen. Precies op de grens tussen lucht en zee kwam er heel langzaam een klein randje van de zon boven de horizon tevoorschijn. Op dat moment hoorden ze achter hun rug een harde knal, een geweldig krakend, oorverdovend lawaai, alsof er een reus zijn reuzenbord stuk had laten vallen. Lucy greep Suzans arm beet. Wat is dat? zei ze. Ik, ''Ik durf niet te kijken,'' zei Suzanne. ''Er gebeurt vast iets heel ergs.'' ''Ze doen natuurlijk nog iets ergers met hem,'' zei Lucy. ''Kom mee.'' En ze draaide zich om en trok Suzanne met zich mee. Nu de zon aan het opkomen was, zag alles er heel anders uit. Alle kleuren en alle schaduwen waren ineens veranderd, zodat ze het belangrijkste eerst even over het hoofd zagen.'' Maar toen zagen ze het. De stenen tafel was in tweeën gebroken. En dwars er doorheen liep een grote scheur. En Aslan was nergens te zien. O, oh, o, oh, o, oh, riepen de meisjes allebei en ze renden terug naar de tafel. O, oh, wat erg, snikte Lucy. Ze hadden toch in elk geval zijn lichaam met rust kunnen laten. Wie heeft dat gedaan? Huilde Suzanne. Waarom? Is dit nou alweer een nieuw soort toverkracht? Ja, zei een zware stem achter hen. Dit is alweer toverkracht. Ze keken achterom en daar stralend in het licht van de opgaande zon, groter dan ze hem tot nog toe ooit gezien hadden, stond Aslan zelf zijn manen te schudden, want die waren blijkbaar weer aangegroeid. O, oh, Aslan, riepen de kinderen, en ze keken met grote ogen naar hem op. Ze waren geweldig blij, maar tegelijkertijd waren ze bang voor hem. Ben je dan niet dood, lieve Aslan? zei Lucie. Niet meer, zei Aslan. Ben je, ben je echt geen, geen vroeg Suzanne met een stemmetje, Ze kon het woord geest niet over haar lippen krijgen. Aslan boog zijn gouden kop over haar heen en likte haar voorhoofd. Ze werd helemaal omringd door zijn warme adem en een soort volle, rijke geur die in zijn vacht leek te hangen. Zie ik er soms uit als een geest, zei hij. O, oh, je bent het echt, je bent het echt, o oh, Aslan riep Lucie en allebei de meisjes... vlogen hem om de hals... en bedekten hem met kussen. Maar waarom gebeurt dit nou allemaal? vroeg Suzanne... toen ze weer een beetje tot bedaren gekomen waren. Dat zit zo... zei Aslan. De heks weet wel... dat de verborgen kracht bestaat. Maar ze weet niet... dat er een toverkracht bestaat... die nog sterker is. Alles wat zij weet gaat niet verder terug dan tot het ochtendgloren van de tijd. Maar van wat er daarvoor al bestond, weet ze niets af. Als ze nog maar een beetje verder terug in het verleden had kunnen kijken, in de stille duistere nacht, voordat de dag van de tijd begon, dan had ze daar een heel andere betovering kunnen lezen. Dan had ze ook geweten wat er gebeurt als iemand die zelf nooit een ander verraden heeft, zich vrijwillig opoffert en zich voor een verrader in de plaats laat doodmaken. Dat dan de tafel zou breken en dat dan zelfs de dood andersom zou gaan werken. Maar nu... oh ja, wat nu? zei Lucy en ze sprong overeind en klapte in haar handen. O, oh, kinderen zei de leeuw, ik voel al mijn kracht weer terugkomen. O, kinderen, vang me eens als u kunt. Heel even bleef hij staan, met stralende ogen. Zijn huid trilde en zijn staart zwiepte heen en weer om zijn flanken. Toen nam hij een sprong, hoog over hun hoofden heen, en kwam neer aan de andere kant van de tafel. Lucy lachte, ze wist niet eens waarom, en er eroverheen om bij hem te komen. Weer nam Aslan een sprong. Er begon een dolle jacht. Hij draafde voor hen uit, de heuveltop rond. Nu is zo ver voor hen uit dat ze hem onmogelijk konden krijgen. En dan weer liet hij hen zo dichtbij komen dat ze bijna zijn staart konden pakken. Nu eens dok hij tussen hen door. En dan weer gooide hij hen hoog de lucht in met zijn sterke voorpoten, de nagels van zijn klauwen ingetrokken, en ving hij hen weer op. Ook bleef hij onverwacht staan zodat ze alle drie over elkaar heenrolden als een lachende, vrolijke, kluwe bond en armen en benen. Het was een stoeipartij zoals niemand ooit heeft meegemaakt, of het moest in Narnia zijn. Lucy kon het er later nooit met zichzelf over eens worden waar het nu het meest op leek, op spelen met een onweersbui of op spelen met een jong poesje. En het gekste was dat toen ze alle drie eindelijk in de zon lagen uit te heigen, de meisjes absoluut niet moe meer waren en geen honger of dorst meer hadden. En nu, zei Aslan even later, aan het werk. Ik voel dat ik moet brullen. Jullie kunnen maar beter zolang je vingers in je oren stoppen. En dat deden ze. En Aslan ging staan en toen hij zijn muil opendeed om te brullen, zag zijn gezicht er ineens zo angstaanjagend uit dat ze er niet naar durfde te kijken. En ze zagen alle bomen voor hem dubbel buigen door de kracht van zijn gebrul, zoals het gras in het open veld dubbel buigt als het waait. <lacht> Toen zei hij, we hebben nog een lange reis voor de boog. Jullie moeten maar op mijn rug rijden. En hij zakte door zijn knieën, zodat de kinderen op zijn warme gouden rug konden klimmen. Suzanne zat vooraan en hield zich stevig aan zijn manen vast. Lucie zat achter haar en hield zich goed aan Suzanne vast. En met een grote zwaai kwam hij onder hen overeind en schoot er vandoor, sneller dan ooit een paard draven kan, de heuvel af en het dichte bos in. Die tocht op Aslans rug was misschien wel het allermooiste wat ze ooit in Narnia beleefde. Heb je wel eens op een galopperend paard gereden? Nu probeer je dat eens voor te stellen... En dan moet je het zware geluid van de hoeven en het gerinkel van het bit wegdenken en naar de bijna geruisloze stappen van de grote zachte poten van een leeuw voor in de plaats denken. En dan moet je je verder in plaats van de zwarte of grijze of bruine rug van het paard het zachte haar van een gouden vacht voorstellen en manen die achteruit wapperen in de wind. En dan moet je je ook nog indenken dat je ongeveer twee keer zo hard gaat als het snelste renpaard. Alleen is dit een rijdier dat je niet hoeft te sturen en dat nooit moe wordt. Hij rent aan één stuk door, struikelt nooit, aarzelt nooit, slingert behendig tussen de bomen door, springt over bosjes en braamstruiken en over smalle beekjes. Het was al bijna midden op de dag toen ze van een steile heuvel af ineens neerkeken op een kasteel. Een klein speelgoedkasteeltje leek het wel, vanaf de plek waar ze stonden, met tientallen spitse torentjes erop. Maar de leeuw rende met zo'n vaart naar beneden dat het snel groter werd. Voordat ze zelfs maar tijd hadden om zich af te vragen wat het was, waren ze al beneden aangekomen, vlakbij het kasteel. En nu zag het er niet meer als een speelgoedkasteeltje uit. Het kasteel rees dreigend voor hen op. Tussen de kantelen was geen gezicht te zien. En de poorten zaten op slot. Maar Aslan hield niet eens zijn pas in. Hij schoot er met de vaart van een kogel regelrecht op af. Hier woont de heks, riep hij. Pas op, kinderen. Hou je vast. Het volgende ogenblik leek het of de hele wereld ondersteboven draaide. En de kinderen kregen het gevoel alsof hun maag nog ergens achter hen aan zweefde, Want de leeuw Nam een aanloop voor een sprong die hoger was dan alle sprongen die hij tot nog toe had gemaakt, en hij sprong, je zou haast beter vliegen kunnen noemen dan springen, in één sprong de kasteelmuur over. De twee meisjes rolden van zijn rug af, buiten adem, maar ze deden zich geen pijn en zagen dat ze midden op een wijde binnenplaats stonden, die vol stond met standbeelden.
0: En we zijn aan het einde gekomen, beste luisteraars, van dit programma van deze uitzending waar we gelezen hebben uit het tweede boek van de Chronieken van Narnia, De Leeuw, De Heks en De Kleerkast, een boekenreeks van C.S. Lewis. Tot de volgende keer.